Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Guten Morgen zusammen. Es ist Montag. Das Wetter draußen ist so richtig, richtig Mist. Also es ist jetzt genau die richtige Zeit, um im gemütlichen Podcast-Studio zu sitzen und eine neue Folge von Let's Talk Marketplace aufzunehmen. Deswegen frage ich jetzt gleich mal rüber zur Valerie, die leider nicht bei mir sitzt, sondern bei sich zu Hause. Wie geht's dir denn? Kotzt du auch das Wetter? Hervorragend, ne? <lacht> Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich schon mitten in den Vorbereitungen bin zu meinem längsten Urlaub, seitdem ich selbstständig bin und ich am Donnerstag in den Flieger steige. Von daher... Ja, da kann es einem gut gehen. Ja, ich bin... Äh, mir geht's prima. Ich habe nur einfach ja, super viel zu tun, so dieses typische. Ja. So. Kannst du das noch vom Urlaub? Mhm. Ja, mhm. klar. Aha. <lacht> genau. Ja, wenn du dich hier was vier Wochen fast verabschiedest ja. aus der Branche, braucht sich nicht wundern, dass jetzt jeder noch was von dir will. <lacht> also für alle, die es dann irgendwann später hören, mhm. wenn die Folge veröffentlicht wurde, ja, bist du schon weg, ja, ich bin offline. <lacht> ja, und auch richtig ja. offline, was wirklich selten ist tatsächlich, ja. dass du mal wirklich raus bist. Mhm. Ja, schön, da bin ja. ich schon gespannt, was du erzählst. Aber wie war denn die letzte Woche bei dir so? Letzte Woche war total cool, weil äh, ich war auf dem Shop Usability Award eingeladen. Mhm. Ja, am Donnerstagabend ich in München. Genau, es war echt sehr cool. Also der, ja, also die ganze Show war richtig gut. Sehr ja, unterhaltsam. Halt. Hm. Genau, der Hannes hat das echt richtig äh, mit Freude gemacht und Leidenschaft und das ist richtig cool. Ähm, ja, und was wir da eben noch mitbekommen haben, einfach ist so, dass wir, ja, ich stand da irgendwie beim Foto machen und dann war so, hey, du bist doch die Marktplatzkönigin, können wir mal ein Bild machen? Ich war so, <lacht> ja, können wir schon machen. Interessante Beschreibung. Genau. Ja, also besser als Marktplatz Fee oder was, was sie auch wohl irgendwann mal von sich gegeben ja. haben. Ja, ja, ja. <lacht> Definitiv. Ja, und ähm, ja, wie war es denn bei dir, Ingrid? Ja, ich war leider nicht da. Ich wäre gerne mitgekommen zum Usability Award. Du hattest mich ja eigentlich aus deinem Plus One eingeladen und das wäre bestimmt total lustig geworden. Aber wie es halt manchmal so ist, mit zwei kranken Kindern daheim und dem Mann auf Fortbildung, <lacht> funktioniert das halt nicht. Dementsprechend war ich daheim und habe gearbeitet, wie sich das gehört. Einer muss es ja machen. <lacht> Verstehe. Aber du hast letzte Woche auch nochmal, du hast ja auch zum ersten Mal einen Marktplatzquadranten veröffentlicht, ja, richtig? Ja, habe ich, genau. Und zwar den von DIY und Garden. Den haben wir zusammen auf der Marketplace Convention äh, exklusiv vorgestellt, das erste Mal haben mhm. wir den gemacht. Und äh, du hattest mich ja schon vorgewarnt, also wenn diese Quadranten online gehen, dann macht man schnell mal LinkedIn kaputt. Ich habe es nicht ganz kaputt gemacht, aber es war doch mit, also mit, mit Abstand, mit großem Abstand, der erfolgreichste Post des letzten halben Jahres. Und das davor kann man ja nicht so richtig vergleichen, weil da gab es diesen großen Algorithmus-Umstellung ja. und seitdem sind die Reactions halt einfach ganz anders als vorher. Aber jedenfalls wahnsinnig viele Kommentare und Reaktionen und ja. Leute haben es geteilt und so. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, also da gibt es richtig, richtig Interesse einfach. Voll. Und man merkt auch, dass da eine Branche einfach das Marktplatzbusiness für sich entdeckt und ganz viel Interesse da ist. Das habe ich auch im Publikum mhm. von der Marketplace Convention gemerkt. Aber ich habe auch gemerkt, also ganz passt der noch nicht. Ich muss da nochmal drüber und den nochmal bearbeiten, weil ich ja. glaube, also erstens gibt es natürlich das übliche, die üblichen Diskussionen von ja, der eine sollte weiter links und der andere sollte weiter oben und sowas. Aber mhm. es ist, glaube ich, auch so eine Grundsache, dass die X-Achse, die in deinen Quadranten ja immer bezeichnet ist, mit Premium und Budget, ich glaube, die passt im DIY nicht ganz. Ja, das müsste man vielleicht nochmal schauen, was man da vielleicht einen anderen Parameter findet. Ja, ja. genau. Ja. Es ist jetzt auch kein Wunder, ist ja mal für Mode und Schuhe entwickelt worden eigentlich. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so ganz passt. Aber also ich, ich sammle fleißig Kommentare dazu und ähm, Hinweise. Dementsprechend bitte schön weiter liken und kommentieren, damit ich das auch anpassen kann. Und Version 3 wird dann hoffentlich noch besser. 
Ja, es ist total spannend, weil je mehr Versionen ich poste, desto mehr Reichweite kriegen die. Mhm. Und ich merke halt zum Beispiel so ein Fashion-Marktplatz-Quadrant in der Version 4 oder so, der hat dann schon mal 70.000 Views. Der Wahnsinn. Auf LinkedIn. <lacht> Das ist schon richtig krass. <lacht> schon krass, ja. Also, da bin ich jetzt also, mal ein bisschen überfordert, wenn, dann, wenn ich mit dem posten, weil da muss ich erst mal fünf Tage nacharbeiten bei all mhm. den Anfragen und so. Aber dafür ist es ja gedacht. Genau. Ja, ja. Und jetzt genau. freue ich mich voll, weil wir haben heute einen Gast. Heute sind nämlich nicht nur Ingrid und ich und ab nächster Woche vielleicht nur Ingrid alleine mhm. <lacht> am Start, weil die macht nämlich die Urlaubsvertretung quasi und ersetzt mich auch noch. Wir haben heute ich einen Gast. Ja, und ich mhm. freue mich sehr, weil der hat nämlich auch mit unserem heutigen Quadranten zu tun, mit Do-It-Yourself im Grunde genommen. Und ja, herzlich willkommen, Josef Kronthaler, Director International E-Commerce bei Einhell. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung, ihr beiden. Ja, ich freue mich auch total, dass es jetzt mal geklappt hat, Josef. Ich glaube, wir zwei haben, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, zwei Jahre her oder sowas, da haben wir mal im Rahmen eines Interviews miteinander gesprochen. Das stimmt. Ich, ich ja. glaube sogar, es war sogar noch pre-Corona, aber ähm, ja, das möglich, ist schon ein bisschen ja. länger her, ja. Aber ich weiß noch, dass ich damals ziemlich begeistert war, damals schon von der Einhell-Story. Und es hat so ein bisschen gedauert, bis wir ähm, uns dann wieder zusammengefunden haben. Ich, ähm, aber jetzt hat es endlich geklappt, weil ich finde, ihr habt echt was total Spannendes zu erzählen, gerade in Sachen Marktplatz. Deswegen war es einfach mal Zeit, dass wir mal über mal Einhell reden, Entsprechend ja. schön, dass du da bist. Sehr gerne, sehr gerne, freut mich. <lacht> ja, und weil wir immer gespannt sind, wer so unsere Gäste sind und bevor wir mal mit all dem Kram loslegen, wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. <lacht> und wir haben jetzt quasi so einen kleinen, unseren kleinen Marktplatz-Steckbrief zusammengepackt. Du darfst quasi immer kurz antworten. Also geht es so erstmal so darum, hey, wer bist du eigentlich, Josef? Einmal okay. ganz kurz. Und dann, genau, ich würde einmal sagen, ich mach mal, du machst mal, darfst mal eine ganz kurze Vorstellung machen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch kurz, was Einhell macht. Und dann stelle ich dir so ein paar Fragen, die darfst du dann so freundschaftsbuchmäßig beantworten. <lacht> Marktplatz Steckbrief. Okay, okay, machen wir. Super. Danke für die Einleitung. Genau, ja, Josef Grundhaller, bin seit 2017 jetzt bei Einhell kommen gebürtig aus einer anderen Branche, die euch beiden, und ich glaube, dir war Valerie speziell ganz ganz firm ist, oder wo du ganz firm bist, eigentlich aus dem Bereich Sport und Mode, da ich bei, neun Jahre bei Sportcheck in München war, und dann vier Jahre bei Franconia in Würzburg, was beides zur damals zur Otto-Gruppe gehört, Otto gehört hat, Franconia immer noch, Sportcheck ja leider nicht mehr, da war schon sehr weinendes Auge gerade bei mir. Hm. Ich wollte gerade sagen, Sportcheck weiß man ja gerade so gar nicht, was jetzt eigentlich passiert. Nee, das hängt ja wohl richtig in der Luft. Schon sehr bitter. Ja. Und wenn du mal knapp zehn Jahre bei, bei einer mm. Company verbracht hast, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, ist es schon schade, was da passiert ist. Ja, Aber ja. hoffen wir, dass es gut weitergeht. Und genau. Genau, dann äh, war ich noch zwischenzeitlich bei der Firma Elasto. Ich war in, 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 in der Oberpfalz, diese Firma, die einer der führenden Hersteller für, für Werbeartikel ist ähm, und, mhm. und auch ein großer Importeur ist. Und dann die letzten zwei Jahre, bevor ich zu Einel gekommen bin, war ich in München bei einer Marketing- und Werbeagentur. Und wir haben äh, dort ähm, den, den Hauptaccount oder eigentlich äh, so den gesamten Account äh, für FC Bayern für den Bereich Merchandising gehabt. Das heißt, wir haben von ja, neues Trikot kommt raus, Storyentwicklung, Shootings, Katalogkonzepte bis hin zu Online-Grafiken, ähm, eigentlich den, den, den kompletten Etat vom, vom Merchandising-Bereich gehabt, was für mich persönlich als Bayern-Fan natürlich ähm, <lacht> zweimal schön war. Ja. Und genau, aber seit 2017, ähm, da kam im Endeffekt dann mal ein Anruf äh, und ja, dann hat sich das so ergeben und es war schon ja, es war schon länger klar für mich, dass ich auf alle Fälle mal auf Markenseite äh, gehen möchte und arbeiten möchte, weil das, äh, ich glaube, so die letzten 10, 20 Jahre hat sich stark dahin entwickelt, dass das Thema Marke einfach immer, immer wichtiger wird. 
speziell auch in der Branche hier im Do-it-yourself-Bereich ist es ist es so. Und äh, genau, deswegen bin ich seit 2017 hier, darf den Bereich hier leiten, das komplette E-Commerce und genau, macht so sehr viel Spaß. Und vielleicht noch ganz kurz zu Einhell, ähm, weil das ist vielleicht wichtig, vielleicht sage ich aber nachher auch, wenn wir bei der anderen anderen Frage sind, nochmal was dazu, aber was wichtig ist, über einen zu wissen, ist, das war 1964 gegründet, wir sitzen hier in Landau an der Isar, das ist so, naja, wenn ich es mal weiter fasse, so ein Dreieck aus Regensburg, Passau, München, ja, dann, dann kannst du es so in der Mitte da verorten, für die, die es nicht wissen. Genau, wir sind eine Brand im Do-it-yourself-Bereich und sind Hersteller für Werkzeug- und Gartengeräte mit einem ganz, ganz großen Fokus auf akkubetriebene Garten- und Werkzeuggeräte mit Power Exchange und seinem eigenen Akkusystem sind wir dort schon sehr lange am Start und waren einer der ganz, ganz wenigen, die von Anfang an auf ein reines 18-Volt-Konzept gesetzt haben. Also eben keine verschiedenen Systeme, sondern egal, was du bei uns kaufst aus dem Power-Exchange-System, du kannst jedes Gerät mit jedem Akku verwenden. Das ist einer der ganz, ganz großen Vorteile, die wir da schon immer gewährleisten. Wir sind in über 40 Ländern aktiv weltweit. Wir haben über, also über 40 Tochtergesellschaften eigene. Ja, ähm, sind in über 100 Ländern, äh, wird die Marke vertrieben. Wir, äh, wir sind auf einem, wir haben große Erfolge die letzten Jahre hinter uns. Wir sind 2017, gab es ein Rekordjahr, das erste Mal über halbe Milliarde Umsatz und konnten letztes Jahr die Milliarde knacken. Also wir konnten innerhalb von fünf Jahren den Umsatz nochmal verdoppeln, was glaube ich speziell in einem produzierenden Gewerbe ein ganz guter, eine ganz gute Skalierung ist. Ja, ja und äh, vor allem auch in einem Umfeld, das ja nicht un unumkämpft ist. Also korrekt, wenn ich jetzt genau. mal so durch den Baumarkt gehe, da gibt es ja nun viele, die in eurem Feld spielen eigentlich. A absolut. Und da, mhm. da haben wir in den letzten Jahren, da hat das komplette Team hier, nicht nur im Vertrieb, sondern ähm, das komplette Team bei Einhell einen unglaublich guten Job, glaube ich, gemacht und, und tolle Partnerschaften ähm, geschlossen und, und konnte das Business da in Summe einfach wirklich gut aufbauen und wir konnten im Endeffekt und dem Endkunden immer besser erklären, was er denn für einen großen Vorteil hat, nicht nur beim Preis-Leistungsversprechen, aber vor allem auch dort, was er mit Einhell eben, ja, was er für einen Vorteil von Einhell hat gegenüber vielen, vielen anderen Marken. Okay, und jetzt mal genau. so für die Nicht-Werkzeugmenschen wie mich. <lacht> ähm, meine Familie würde mich jetzt schelten, weil meine ganze Familie ist eigentlich im Werkzeugbereich irgendwo unterwegs. Okay. Ähm, was macht denn Einhell? So mal ganz kurz mhm. und knapp, mhm. welche Produkte verkauft ihr denn? Mhm. Es geht los, wenn wir mal im Werkzeugbereich kurz so bleiben. Du hast ganz klassisch Akkuschrauber, Stichsäge, Winkelschleifer, also alles, mhm. was so was man, glaube ich, so auch kennt als Begrifflichkeiten. Ja. Bei uns, wir sind auch sehr groß im Bereich im Garten. Das heißt, alles, was du Rasenmäher, Heckenschere, Trimmer mhm. und so weiter hast. Und das Wichtige aber, was, 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 glaube ich, auch gut ist für uns ähm, oder großer Vorteil ist in unserer Power Exchange Range, dass wir eben das System erweitern. Wir werden jetzt bis Ende des Jahres, so sind jetzt dabei, dass wir ca. 300 Geräte auf einer Akkuplattform haben, die du mit dem einen Akku betreiben kannst. Und dort okay. sind eben nicht nur die Klassiker drauf, die ich jetzt gesagt habe, sondern du hast diverse verschiedene Nass-Trockensauger in unterschiedlichen Kapazitäten. Du hast ähm, Heckenscheren natürlich in unterschiedlichen Längen, aber wir haben sowas wie beispielsweise eine Kehrmaschine. Du hast sowas wie einen Schredder, ähm, also einen Häcksler, äh, einen akkubetriebenen mhm. Häcksler, also jeder, der einen Schrebergarten hat oder vielleicht auch nicht. Du, du hast ja nicht immer überall Strom, Kabel und dort machen solche Geräte einfach total Sinn und da versuchen wir die Range einfach nach und nach immer sinnvoller zu erweitern. Aber im Endeffekt kannst du dir vorstellen oder kannst du es dir merken, alles, was du, alle Arbeiten, die du im Haus und Garten erledigen willst, kannst du mit einem akkubetriebenen Produkt von uns erledigen. Ja. Mhm. Sehr cool. 
Ja, gehen wir mal ein bisschen Richtung Marktplatz-Business bzw. Marktplatz-Steckbrief. Ja, ähm, genau. okay. Jetzt kommen wir zu den kurzen Antworten. Okay. Ich weiß, im Sales ist ja mal ein bisschen schwierig. So, gib mir mal eine kurze Beschreibung, zehn Minuten später. Ja. <lacht> <lacht> okay, jetzt gibt es kur kurze Antworten. Okay. Wie viele Jahre Erfahrung hast du im Marktplatz-Business? 15. Okay, wie alt bist du nochmal? <lacht> Schon ein paar Tage älter. Was ist das für eine Frage, Valerie? Nee, tatsächlich, weil, weil wir tatsächlich, ich weiß kurze Antwort. Ich habe auch 15 Jahre Erfahrung. Ich weiß kurze Antwort, aber ich will eins kurz, kurz tatsächlich dazu sagen, weil es tatsächlich 2007, 2008 war, als wir Sportcheck auf dem Marktplatz auf Amazon und sowohl auch schon auf Otto integriert haben. Ah, also ja, Otto okay. ist ja eigentlich schon, zumindest innerhalb des Konzerns, schon sehr lange am Marktplatz gewesen. Ja. Und deswegen, innerhalb des Konzerns schon, ja. Korrekt, genau. <lacht> Genau. Ohne, ohne, das soll jetzt auch nicht wertend sein von dir, glaube ich. Ja, aber eine Quatsch, Spaß. Äh, aber, nee, ich habe nur eine Beobachtung. Nur eine Feststellung, genau. Wir genau, werten hier doch nicht. Hast du ja auch absolut recht. Ja. Ähm, nee, genau. Aber deswegen genau seit 2008 tatsächlich. Ja. Mhm. Okay. okay. Und wie hast du es gelernt? Hands-on. Ja, wie jeder von uns. Ja, die Frage können wir uns langsam, glaube ich, streichen. Das ist jedes Mal den alten jeder, den wir fragen, der ein bisschen was davon versteht, sagt Hands-on. Ja. Learning by doing, trial ja, and error. Ja. Das, ja. Ja, 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 richtig. Okay, wenn es ums Thema Marktplatzwissens geht, was ist dein USP-Thema, wo du sagst, da in dem Bereich mich richtig gut? Boah. Das, ähm, da, da, da will ich mir keine Spezial, keine Einzelfähigkeit ausnehmen, weil es wirklich so war, dass ich eben seitdem es begonnen hat, eigentlich das Thema immer sehr vollumfänglich betreut hatte. Deswegen, wenn es ein USP gibt, dann ist mein persönlich, glaube ich, dass ich einfach in, in Summe sehr, sehr breit aufgestellt bin, was die Themen geht und Grund, mhm. Grundverständnis für, für alle Tätigkeiten dort habe. Aber äh, ich habe jetzt kein Spezialgebiet, dass ich jetzt sage, ich würde mir jetzt gerne mit einer ja, Sponsored Ads okay. Professional messen. Ja, ja. okay. Jetzt geht's ganz, ganz einfach. Podcast-Hörer mhm. oder Newsletter-Leser? Oh, absolut Podcast-Hörer. Absolut. Mhm. Ja. Homeoffice oder Büro? Vier Fünftel Office. Mhm. Mhm. Berge oder Meer? Definitiv beides. Oh, das ist super schwierig. Das ist super schwierig. Ich entscheide okay. mich für Meer. Okay, sehr gut. Ich auch. <lacht> <lacht> Bei privaten Do-it-yourself-Projekten, Amazon oder der Baumarkt um die Ecke? Das ist tatsächlich auch so, wohl als auch. Der letzte Einkauf war tatsächlich im Baumarkt um die Ecke. Ja, mhm. ähm, ja tatsächlich. Kein Einhellprodukt, aber äh, da <lacht> hatte ich was anderes. gibt auch nichts aus unserem Segment natürlich, aber <lacht> da war es tatsächlich ein paar Mal um die Ecke. Gerade so, um die, gerade so gerettet für nee, die Firma. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> so, dein Fun Fact über dich darf gerne auch was Privates sein. Na, auf der, da, da, da hat die mir tatsächlich, weil das habe ich ja schon mitbekommen, dass sie das abfragt. <lacht> <lacht> da habe ich mich drauf vorbereitet. Ja, genau, auf die, auf die, auf die kurzen Facts hier nicht mehr. Ja, das hatte ich gerade nicht mehr so am Schirm, aber ähm, ich glaube, das war jetzt trotzdem nicht die, nicht die, nicht die größte Challenge das so zu beantworten, aber äh, mir sind ein, zwei Dinge eingefallen, aber ich dachte, am besten ist wahrscheinlich, dass ich euch sage, dass ich tatsächlich seit zwei Jahren in dem Ort Pumpernudel wohne, ähm, <lacht> weil das immer wieder mal für Verwirrung sorgt, ob es den Ort tatsächlich gibt. Es gibt Pumpernudel tatsächlich und genau, das wohnen wir seit zwei Jahren. Ja. Das ist hübsch, es gibt so schöne Ortsnamen in Bayern, das ist, das ist so toll. Ja, das Auf jeden Fall bist du sehr Bayern-patriotisch, weil deine ganzen Firmen waren alle in Bayern. Das stimmt, ja. maximal nach Franken ja. habe ich es geschafft. Ja. Da sagt zwar der eine oder andere, dass es nicht mehr Bayern ist. Ja, da wird es schon schwierig. Ja, ja. Nee, nee, aber das stimmt, das hast du recht. Schön, <lacht> gut, dann wissen wir das doch. Dann schöne Grüße an alle Hörer in Pumpernudel und dann wissen wir schon ein bisschen mehr an dich für, für dich. Danke dir. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was diese Woche so passiert jetzt im Marktplatz-Business. Gehen wir mal in die Newsflash rein. Newsflash. 
Und da fange ich jetzt mal an mit dem Thema, das am Wochenende für Aufregung gesorgt hat, nämlich eine Meldung von Meta. Die integrieren wohl den Amazon Checkout und die Amazon Ads in Facebook und Co., also in die verschiedenen Produkte von Meta. Das Ganze aktuell noch per Opt-in. Aber ähm, wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist das natürlich ein ganz interessanter Was? Schritt von Meta. Ne? Also ausgerechnet, also erstmal, warum legen sie sich da mit Amazon ins Bett, wenn sie doch vielleicht auch einen eigenen Instagram-Checkout, Facebook-Checkout haben könnten. Und sie hatten ja auch schon mal rumexperimentiert mit Facebook-Marketplace und whatever. Aber jetzt wollen sie es anscheinend mit Amazon tun. Und gerade die Integration der Amazon-Ads finde ich ja besonders interessant, weil ich meine, warum macht Meta sowas? Valerie, hast du eine Idee? Hm, also ich kann mir halt vorstellen, dass ich meine, das gefühlt fast jeder, der in der Facebook-Meta-Welt ist, wahrscheinlich auch einen Amazon-Account hat, ist jetzt liegt jetzt sehr nahe, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, dass Amazon einen geilen Checkout hat und das auch als Produkt separat vermarktet, ja auch. Also warum selber was bauen, was vielleicht nicht so gut ist, wenn man, sag mal, die Reach und die ja, also einfach das, das Komfortable von was anderem übernehmen kann. Ne? Also, ja, im Checkout stimme ich zu, aber die Ads. Ja. Bei den Ads, ja. Gut. <lacht> okay, Ratlosigkeit. Ja, aber ich bin auch nicht der Ober-Ads-Spezialist. Ja, so, Josef, gib genau. mir die Frage mal weiter. <lacht> gib mir die Frage mal weiter. <lacht> ich habe schon seit drei Sekunden drauf gewartet. Ähm, äh, nee, äh, tatsächlich äh, habe ich jetzt auch gerade das erste Mal davon gehört. Ähm, mhm. Im Checkout, ich sehe es aber gerade ähnlich wie, wie du, Valerie, warum selbst bauen, wenn es da jemand gibt, der es so gut macht wie, wie ganz wenig andere. Beim Thema Ads ist, naja, vielleicht ist es tatsächlich doch ein Try and Error about the Performance. Also vielleicht mhm. äh, ist es halt doch so, dass äh, Amazon da gewisse Dinge ein Ticken besser dann vielleicht irgendwie kann oder macht und die Performance höher ist, was mich halt dann auch wieder interessiert, oder? Ja, vermutlich. Also äh, interessant ist es natürlich jetzt erstmal, also warum sie es machen, da bin ich echt noch nicht so ganz mir ja. im, im Klaren, gerade bei den Ads. Interessant ist es natürlich auf jeden Fall für die Anwender, ne? ja. weil ich meine, also ja. das könnte hier Social Commerce auf eine ganz neue Ebene Absolut. bringen, äh, wenn du das mit den bereits bestehenden Prozessen im Amazon Advertising kombinieren kannst. Also das scheint mir eine sehr, sehr spannende Geschichte zu sein. Mhm. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, glaube ich, was da so die nächsten Wochen so passiert und vor allem die ersten Cases da mal genauer anschauen. Mhm. Mhm. Lege ich mir mal auf Wiedervorlage sozusagen. Mhm. Ja, was habe ich noch? Letzte Woche war Singles Day. Ist wohl mal wieder gelaufen wie Sau. Also ich habe hier so ein paar Zahlen gefunden. Über fast 30 Marken haben Umsätze von über einer Milliarde Yuan erzielt. Die Umsätze von fast 15.000 Marken sind ums Fünffache gestiegen und für fast 9.000 Marken ums Zehnfache. Also Und wo jetzt genau? Im gesamten Singles Day größtenteils sind die Zahlen von JD.com, aber also das sind so die ersten Zahlen, die ich jetzt so bekommen habe. Es gibt aber auch andere Zahlen schon, die auch schon reintrudeln. Alibaba und Co., wo es äh, wohl ähnlich gut gelaufen ist, nicht ganz so brillant wohl wie in den Vorjahren. Also man hat jetzt nicht so diese Wahnsinnswachstumszahlen, die es in den letzten Jahren Die waren Jahren ja auch völlig gab. abstrus, diese Wachstumszahlen. Ja, die waren, die, die, die letzten Jahre waren ja immer so ums 300-fache, ums 500-fache, ja. whatever. Ja. Und ähm, also es scheint immer noch sehr gut zu laufen, aber vielleicht gibt es auch einen langsam so einen gewissen Konsolidierungsfaktor oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich Singles Day ist ja sowas, was mich weiterhin äh, fasziniert, weil es immer wieder Versuche gibt, das nachher hochzubringen. Aber so richtig funzt es jetzt noch nicht, oder? Ist Singles Day für euch irgendwie relevant gewesen? Und ähm, Josef? Nee, nicht großartig. Es gibt ein, zwei ja. Partner, die, die, die was machen äh, in der Richtung. Aber genau wie du gerade meintest, es gibt immer wieder Versuche. Aber nee, den großen Durchbruch, glaube mhm. ich, gab es hier noch nicht. 
Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, aber bei der Cyber Week haben wir das am Anfang auch gesagt. Ja, und das stimmt, ja. Und mittlerweile ist es, dabei. Also, ja, genau. Mittlerweile ja. muss fast jeder schon mitmachen. Ja. Das bringt mich auch direkt schon zur nächsten Meldung, weil Cyber Week ist ja auch schon nicht mehr weit hin, ne? zwei Wochen ungefähr. Und da tröpfelte kürzlich so die ja, äh, Prognose vom HDE ein, der guckt sich immer, zum, der macht mal vorne eine Umfrage und äh, versucht herauszufinden, wie gut die Cyber Week wohl dieses Jahr laufen wird. Diese Prognosen sind meistens ziemlich akkurat, wenn man so die Vorjahresprognosen und dann die Ergebnisse anschaute. Und der HDE sagt also für dieses Jahr ein sehr geringes Umsatzplus von nur drei Prozent gegenüber dem Vorjahr voraus. Das Vorjahr war auch schon eher so durchwachsen. Also da gab es einzelne Branchen, da ist es ganz doll gelaufen, die Cyber Week und andere Branchen, <lacht> Fashion, äh, ist nicht so toll. Also dieses Jahr könnte dieser erhoffte Startschuss für ein gutes Weihnachtsgeschäft, das man sich natürlich nach diesem insgesamt herausfordernden Jahr gewünscht hätte, könnte ausbleiben. Wie schaust denn du auf die Cyber Week, Josef? Tendenziell, um ehrlich zu sein, schon zuversichtlich. Ähm, mhm. Also wir waren mit den ähm, Deal Weeks in Summe dieses Jahr, glaube ich, können wir in Summe so zufrieden sein. Das ist eh immer zweischneidiges Schwert natürlich ja, oder zwei Seiten, wie man es betrachten muss. Aber in Summe versprechen wir uns jetzt schon auch nochmal ein vernünftiges ähm, äh, Jahresendgeschäft hier. Mhm. Okay. Schon. Klingt jetzt aber auch nicht so riesengeistert. Ich dachte, in DIY läuft der Laden noch gut. Naja. <lacht> Montagmorgen, Ingrid. Erstens das. Wobei das bei mir normalerweise nicht das große Problem ist. Aber nee, Quatsch, was beiseite. Das, äh, doch, ich, ich schaue sehr zuversichtlich wirklich auf die, mhm. auf die, auf die letzten ähm, Wochen jetzt in, 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 dem, in dem Jahr. Bei uns geht es aber auch schon, muss ich echt zugeben, auch schon viel um Vorbereitung jetzt in Richtung fürs nächste Jahr. Wir sind mhm. durch unseren starken Gartenfokus, äh, ist bei uns die Endseason Wichtig, definitiv. Mhm. Also auch der November mit den ganzen Aktivitäten ist für uns wichtig, aber ähm, für uns geht schon auch viel um Vorbereitung, einfach schon wieder Richtung Ende Q1, Anfang 2 nächstes Jahr. Mhm. Aber nochmal, ich, ich erwarte auch für ein Do-it-yourself in Summe, nicht nur speziell für Einhell, sondern ich glaube, dass das in Summe ähm, noch ein paar ganz gute Wochen jetzt werden und ähm, genau bin auch zuversichtlich, sonst fürs nächste Jahr auch schon. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, Blick auf die Zeit, gehen wir jetzt vielleicht auch gleich, bleiben wir gleich beim Thema DIY und gehen mal ein bisschen ins Thema der Woche rein und schauen uns da das Marktplatz-Business genauer an. Das Thema der Woche. Denn wir haben ja den, den Marktplatzquadranten auf der Marketplace Convention nicht einfach so aus Jux und Dollerei vorgestellt, ne, Valerie, sondern weil sich in dieser Branche gerade wahnsinnig viel tut und weil wir auch beide das Gefühl hatten, das ist eine Branche, die das Marktplatzbusiness jetzt erst so richtig für sich entdeckt, zumindest im deutschen Markt, ja, was auch daran liegt, dass die drei Großen, also Hornbach, Bauhaus und Obi allesamt an Marktplätzen arbeiten bzw. gearbeitet haben. Also Hornbach ist jetzt letzte Woche live gegangen. Bauhaus wird wohl im Q1 anfangen mit dem Seller-Onboarding. Und wann die Obi-Gruppe fertig ist, das wissen wir noch nicht, aber sie sind jedenfalls dran. Also da dürfte es auch nicht mal allzu lang dauern. Und das ist ja nun schon eine interessante Situation, ne? Also dass sich so lange gar nichts tut, speziell also im, im deutschen E-Commerce. Und jetzt kommen sie auf einmal alle daher mit dem Plattform-Business. Gibt natürlich einiges aufzuholen, weil also auch das wirft, zeigt einen Blick auf den Quadranten. Es ist ja schon eine Menge Musik drin, speziell auf europäischer Ebene. Also da hat man so Player wie, wie DIY.com von Kingfisher oder Brico und Praxis und wieder aus Benelux und so und ganz viele französische Player, die da auch eine große Rolle spielen. Da kommen die Deutschen jetzt ein bisschen spät zur Party. Aber sie kommen. Dementsprechend wird es wirklich dringend Zeit, sich da mal diesen Markt genauer anzuschauen und vor allem den vielleicht nächstes Jahr dann nochmal zu gucken, weil ich glaube, da 
wird gerade eine Menge Bewegungen drin sein. Wie guckst du denn gerade drauf? Ich meine, ihr seid ja nun wirklich schon lange im Marktplatz-Business unterwegs und als wir damals gesprochen haben, vor zwei oder drei Jahren, mhm. da meinst du ja, Amazon ist quasi ist einfach sehr, extrem wichtig für euch und mhm. gibt auch nicht so richtig einen anderen Player. Hat sich denn da seitdem für euch was geändert? Ja, absolut. Also, ich glaube, wir hatten damals aber auch äh, vielleicht speziell zu Amazon äh, gesprochen. Also, wir hatten damals wir schon. Wir hatten speziell Amazon gesprochen, genau, aber genau. du meinst schon auch, das ist ja. Nee, das Wahnsinn ist definitiv so. Also, ja. da brauchen wir gar keinen Hehl draus machen. Ja. Das ist äh, wie bei den meisten äh, tendenziell so, dass da mhm. ähm, dieser eine Big Player ist. Aber deswegen haben wir uns auch organisatorisch zum Beispiel, ähm, können wir gerne später vielleicht noch kurz drüber sprechen, mhm. ähm, so aufgestellt, um dem ja, Rechenschaft zu zollen und, und, und das äh, einfach äh, gut, gut zu machen, dass wir auch das Business im Endeffekt neben Amazon, egal ob jetzt Marktplatz oder restliches E-Commerce, ähm, äh, noch erfolgreicher äh, machen können. Wie schaue ich in Summe drauf? Das was, ich bin ja doch auch viel international unterwegs, äh, mhm. kann das ja nur bestätigen, was ihr sagt, ähm, das ist so. Da hat sich in, in vielen Ländern, da ähm, habe ich die letzten Jahre auch viel lernen dürfen und sehen dürfen, da ist der ein oder andere äh, Markt einfach weiter. Mhm. Vielleicht aber auch einfach anders. Ja? Die haben sich halt andere oder es kommt aus anderen, aus anderen Gründerfirmen im Endeffekt raus oder, oder Strukturen, wenn du Richtung Rumänien, Imark oder so zum Beispiel eben schaust, ja. Ja, dann, dann ist das was anderes. Ja, in Deutschland muss man halt natürlich sehen, du hast hier mit den drei Großen, die ihr gerade erwähnt habt, und dann gibt es ja noch äh, drei, vier, fünf richtig ja. große Ketten. Ja. Ähm, da gibt es halt schon viel, da ist schon viel Musik drin und bisher konnte sich da keiner durchringen. Und jetzt ist es anscheinend irgendwie Zufall, dass es alle gleichzeitig machen. Das wird für uns auch interessant und spannend. Erstmal haben wir zu äh, diesen ähm, Baumärkten ähm, tolle, tolle partnerschaftliche Beziehungen äh, im, im B2B-Business. Und genau, jetzt wird sich zeigen, was das Ganze dann für die Branche auch bedeutet, wenn sie jetzt alle diesen Weg gehen. Mhm. Seid ihr bei Hornbach mit dabei? Auf dem Marktplatz? Mhm. Nee, bis jetzt nicht, weil ähm, okay. das ist für uns äh, ist wirklich Step, Step by Step. Und wir sind erstmal, deswegen hat eben gemeint, wir haben erstmal zu allen gute, gute partnerschaftliche äh, Vendor-Beziehungen. Mhm. Und das ist dort definitiv erstmal der der, der Fokus aktuell. Mhm. Ja. ja, spannend. Auf welchen Marktplätzen seid ihr denn unterwegs? Machen wir es mal andersrum. Mhm. Wie seid ihr da aktuell aufgestellt? Mhm. Also wir sind in, in, in Deutschland ähm, definitiv dort, wo man uns auch erwarten kann. Das ist, wir sind auf Otto ähm, stark und groß vertreten. Wir sind selbstverständlich eben dann müssen vertreten ähm, bei, bei Manu Manu. Du findest uns genauso auch auf Kaufland. Ja. Das, mhm. ähm, das sind zwar jetzt nicht immer und es gibt dann noch ein, zwei weitere, aber das, das bedeutet nicht immer, dass wir dort immer eine oder zumindest keine sehr tiefe Vendor-Beziehung zwingend haben zu all denen. Ja, Manu Manu geht es ja sowieso nicht, ja, ist ja eh rein mhm. Marktplatz, sondern teilweise über Third Parties halt dort vertreten sind. Aber zu äh, speziell Otto Amazon äh, haben, wir, haben, wir, haben wir da sehr gute Beziehungen und sind stark aktiv. Und ansonsten international wirklich, also ich, äh, es ist schon so, dass wir bei, egal ob ich jetzt in die Schweiz schaue, Richtung Galaxus oder Frankreich, wo ich auch Manu Manu sieht, es kommt Castorama, oder so beispielsweise, oder du hattest vorhin genau BNQ mit DIY.com, das ist natürlich ein super mhm. spannendes Thema, oder genau, Rumänien, IMAG, Türkei, aus meiner Sicht ein extrem spannender Markt. Das ist auch was, mhm. ich weiß nicht, ob du da schon Feedback dazu bekommen hast, ich habe es nur nee. hin und wieder überflogen, den, 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 den Quadranten und das, was kommentiert wurde dann auch dazu. Ich glaube, die Türkei ist mit, mit Hepsi Parada, Trendiol, ein sehr, sehr spannender Markt. Was Echt? In eurem passiert. Umfeld? Okay. Ja, 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 Gut. Mhm. Kommt gleich, kommt auf meine Liste. Okay, spannend. Mhm. Ähm, jetzt hast du mehrere genannt. Seid ihr da überall als, als Vendoren oder seid ihr auch direkt als Seller unterwegs? Mhm, sowohl als auch. Das hängt ein wenig mhm. vom Markt ab. 
so wie in UK beispielsweise, ähm, sind wir schon auch als Seller aktiv, beispielsweise auch dann eben bei, bei B&Q ähm, oder auch auf eBay. Äh, eBay UK ist auch noch so ein Thema, äh, wo wir beispielsweise dann aktiv sind. Äh, IMAC Rumänien beispielsweise, beides, äh, dort ist es ein hybrides Modell. Ja, das hängt immer mhm. einfach sehr stark vom Markt ab, von den Gegebenheiten, von den, vom Know-how, das wir haben oder aufbauen können oder konnten und wie wir im jeweiligen Markt eben agieren wollen oder müssen, also wie einfach das Umfeld am Ende des Tages ist. Da versuchen wir uns sehr individuell einzustellen, sodass wir einfach überall das, das Beste für, für den Partner und für uns ausholen können. Ja. Ich weiß, ihr seid börsennotiert, genaue Zahlen ist immer so eine Sache, aber kannst du ein bisschen einordnen, wie wichtig das Marktplatzgeschäft insgesamt für Einheit ist? Ja, also ohne jetzt zu genaue Zahlen eben genau dazu hm. zu nennen, ja, ab der nächsten HV oder äh, ja, ja, wenn wir den Jahresabschluss melden, dann, dann gibt es da sicher wieder Informationen dazu. Aber äh, grundsätzlich ist es für uns zwar aus zwei Gründen erstmal super wichtig. Das eine ist das Thema Umsatz und, 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 und dort äh, zu wachsen und dort zu generieren. Aber das, das Zweite ist, und dazu muss man dann wissen, wo Einhell herkommt. Einhell ist einfach in mhm. vielen Köpfen, vor allem wenn ich jetzt Generation 40 plus denke, ja, oft noch ein Ticken negativ behaftet, weil man eben das Geschäftsmodell früher ein anderes war. Das Geschäftsmodell vor 20, 30 Jahren war einfach wirklich Me Too, ja, ein günstiges Produkt in der Farbe, die sich der Kunde wünscht, also der Kunde, mhm. der Handelspartner wünscht, nach Deutschland zu importieren oder nach Europa zu importieren und dann äh, dorthin zu verkaufen. Die Qualität war überschaubar, um es jetzt mal so zu formulieren. War für das damalige Geschäftsmodell aber vielleicht okay, wäre heute nicht mehr überlebensfähig. Ja? Das wär, wär so. Und deswegen ist das Thema Marktplatz, warum hole ich da nur kurz aus, ist, die Marktplätze sind für uns unglaublich wichtig, äh, um dort die Brand auch mit voranzutreiben. Wir, wir investieren viel im Bereich Upper Funnel, wir haben tolle Kooperationen mit dem FC Bayern, mit, äh, mit Mercedes in der Formel 1, wir sind in TV aktiv, ähm, wir sind auf vielen Upper Funnel. Kanälen, die wir eben bespielen, um die Brand groß zu machen und voranzutreiben. Aber wir müssen natürlich eben auch dort sein, wo, wo der Kunde am Ende des Tages dann einen Rasenmäher oder wenn die Valerie eben sagt, so, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich weiß, ich brauche hier irgendwas, um das Laub auf der Terrasse da wegzumachen, ja, dann, mhm. dann wird sie halt irgendwas mit Laubbläser suchen oder so. Ja. so und dann ähm, wird In sie meinem das großen Garten. Ja. Nicht, nicht vorhanden. Ich jetzt deine, genau. In der Münchner Innenstadt. Ja. Aber vielleicht auch Balkon, wo ein paar Blätter genau. liegen oder so. Ja. Ja. Aber da werden sich die Nachbarn vielleicht nicht so freuen, wenn du mit dem Laubbläser kommst. Aber wir müssen vielleicht schon, weil der Akkubetriebene halt leise ist, als so ein Benzingerät. Ja. Ähm, Zum Beispiel. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Das, äh, am Ende des Tages nur, wir müssen natürlich dort sein, wo der Kunde uns sucht und mhm. brauchen wir kein, kein, kein Hilde, was man ein Amazon als Produktsuchmaschine Nummer eins, da musst du vertreten sein und da musst du ähm, äh, Präsenz zeigen, ähm, auch wenn der Kunde dich vielleicht nicht als First Choice gerade auf dem Schirm hat, weil bei ihm im Kopf Brand XYZ verankert ist, mhm. dann musst du dort erscheinen und das, deswegen ist das Thema Marktplatz für uns von zwei Seiten her sehr, sehr wichtig. Das eine, um ein gesundes Umsatz und eine gesunde Umsatzentwicklung zu, zu treiben und dort zu wachsen und aus dem zweiten Grund natürlich, um die Brand auch dort zu stärken und den Kunden zu zeigen. Ja. Und wenn wir jetzt mal so auf, Josef, wenn wir mal so auf Tendenzen gehen, so Vendor versus Seller, also zum Beispiel auf Amazon, hast du da so, wo seid ihr da mehr vertreten? Kannst du da so ein bisschen ein Gefühl rausgeben? Ja, weil es fast 100% Vendor ist. Ja. Okay. 
Okay. Ja. Das heißt aber auch, weil also das, das fand ich nämlich damals im Gespräch auch so spannend, dass ihr euch so ein bisschen als Marke auf Amazon auch ein bisschen neu erfunden habt. Ne? Also hier so Total. weg vom, vom Parkside-Grabbeltisch zu eben einer, einer Brand, die für ihre eigene Qualität steht, auch wenn sie eher in einem preislich niedrigeren Niveau spielt als jetzt vielleicht ein Makita oder so. Ja? Aber trotzdem eben mit Qualität und mit ganz viel Branding-Content. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu dem Amazon-Auftritt. Einfach wie wie geht ihr da in Sachen Branding ran? Also was macht ihr da alles? Das ist das schön. Du hast es sehr gut umschrieben, auch wenn ich den mhm. Parkside-Kollegen da gar nichts mehr absprechen will, weil die da wirklich einen ganz guten, ganz guten Job da auch ja, machen. Ja, jetzt haben sie Arnold Schwarzenegger. Also ja, man kann das, musst nicht mehr mal, das musst du dir erstmal leisten können. Ja, das ja. musst du dir äh, leisten können. Da war ich auch überrascht. Ja. Arnie in den Ring zu schicken, ähm, <lacht> ist, ist natürlich da eine Ansage. Aber mhm. ich glaube, wir sind mit dem, mit dem FC Bayern und, und, und mit Mercedes in der Formel 1 jetzt auch gar nicht so schlecht nee. aufgestellt. Ähm, äh, vor allem, genau, wenn, wenn ihr das nächste Formel 1 mal anschaut und achtet mal auf die Box sehe. Boxengasse, in der Boxengasse, in die Box, dann äh, seht ihr da einige rote Geräte. Mhm. Nee, aber so, wie, wie nutzen wir Amazon? Also erstmal, du hast vollkommen recht, das, 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 das Thema ist ein unglaublich wichtiges für uns gewesen, weil du kannst dir vorstellen, wenn du, du hast es gerade so umschrieben, vom Grabbeltisch irgendwie kommst, was früher das Geschäftsmodell war und ich will gar nicht sagen, dass das falsch war, das war mhm. nicht, sicher nicht falsch, weil die Firma war früher erfolgreich damit und hat das, hat das gut gemacht. Heute wird es nicht mehr funktionieren, deswegen musstest du dich im Endeffekt transformieren. So, jetzt, wenn mhm. du aber vom Grabbeltisch kommst und gehst auf einmal zu großen DIY-Ketten oder woanders hin und sagst, hier bin ich, ich habe jetzt eine viel bessere Qualität, ich muss jetzt übrigens auch XYZ dafür mehr verlangen, weil ich bringe eine viel bessere Qualität. Der Kunde draußen wird es übrigens noch nicht verstehen, dass es so viel besser ist, aber bitte, bitte list doch mal ein <lacht> ja, und, und schau mal. So. Da bedanken die sich. Ja. Genau, so, könnt ihr euch vorstellen, dass der Erfolg dann überschaubar ist. Und das, das wie, wie, was glaube ich meiner Meinung nach viele im Marktplatzbusiness falsch verstehen, man hört extrem oft, heute immer weniger, aber viel Beschwerden von wegen, ja, ich muss mich um alles selbst kümmern, ich muss mein Advertising selbst machen, ich muss den Content selbst machen. Früher habe ich halt jemandem was verkauft und der hat es dann weiterverkauft. So, so kann ich Marktplatz sehen, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Wir haben es halt immer versucht, anders zu sehen. Wir haben immer gesagt, es gibt uns ja die Chance, uns dort selbst zu promoten. Wir entscheiden, welches Produkt. Wir entscheiden, welches Produkt, wie viel Budget für welche Maßnahme bekommt. Ja, wir können unsere eigenen Produkte dort pushen. Wir können entscheiden, dass wir viel mehr auf Akku gehen, obwohl vielleicht der Umsatzshare noch gar nicht so sehr dort ist. Aber wir sagen, mhm. das ist unser strategisches Sortiment. Also investieren wir dort auch mehr. Mhm. Also wir haben die Entscheidungsmacht auf einmal gehabt. Ja? Und, 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 und das ist gut und das haben wir gut genutzt. Und zum Thema Marke, ja, im Endeffekt die komplette Klaviatur. Also klar, du brauchst irgendwie einen sauberen Brandstore. Das war teilweise vielleicht ein Ticken überbewertet, aber ähm, <lacht> trotzdem musst du es äh, machen. Du, Content, absolut prior A. Ja? Also wir, wir investieren sehr, sehr viel in Content. Also wenn ihr euch mal neue Artikel, die wir so in dem letzten halben, dreiviertel Jahr gelauncht haben, anseht und wir ziehen jetzt nach und nach die alten Produkte auch nach, dann haben die eine Qualität an der Produktfotografie speziell schon mal, die ist in unserer Branche auf alle Fälle einfach state of the art. Wir haben ein Produkt, das einfach kurz auf einem Bild kurz erklärt, was die Main Features sind, weil du einfach am Rasenmäher halt die Fangkorbgröße, die Schnitttönverstellungen, die mhm. Schnittbreite und so weiter und so fort. So, das musst du einfach gut, wir haben ein komplexes Sortiment. Ja. Deswegen ist Artikel-Content, äh, vor allem Bildsprache dort, absolut, äh, absoluter Fokus sein. Ganz wichtiger Punkt bei uns, der mhm. uns gut tut. Ja. Mhm. Ja, es ist echt spannend, finde ich, wie ihr da euch da, wie ihr das nutzt. Wie ist das auf anderen Marktplätzen? Ich meine, auf Amazon kann man mittlerweile als Brand ja nun eine Menge gestalten, auch eben auch als, als Vendor ähm, kann sich da 
voll darauf konzentrieren, mhm. wie du sagst, selbst mhm. auszuwählen, was ist denn meine Brandstory? Wie ist es auf anderen Marktplätzen? Macht ihr das da auch oder geht es da eher um Umsatz? Nee, nee das, wir versuchen es schon überall, äh, noch, vielleicht noch nicht immer zu 100 Prozent so, wie ich es mir vorstelle oder wie, wie ich es uns <lacht> dann vorstelle. Aber nochmal, da geht es um Fokussierung Step by Step. Ja, aber wir, wir versuchen schon überall dort so zu tun, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist bei manchen ja, einfacher und bei manchen schwieriger. Das ist leider schon so, dass da muss der eine oder andere schon noch nachziehen, dass du das als Brand dann auch so gut findest und nutzen kannst, wie das halt bei Amazon möglich ist. Das ist schon leider so, ja. Welche ja. Marktplätze siehst du da vorne, abgesehen von Amazon, aus Brandsicht jetzt in deiner Branche? Du meinst vorne, um die Brand zu zeigen? Oder? Genau, wo du dich als Brand richtig gut aufstellen kannst. Naja, ähm, erstmal bieten alle ziemlich das Gleiche. Ja. Du hast irgendwie du hast einen Brandstore, du, hast, du kannst dein Content mal schlechter, mal besser zeigen und bearbeiten. Aber nochmal von den großen Marktplätzen, wenn ich jetzt auch nochmal rausgehe, dann lande ich schon auch wieder so bei, bei beim EMAG, wo wir das echt gut beispielsweise machen können, mhm. wo wir sehr partnerschaftlich da eben auch zusammenarbeiten und das toll entwickeln. Aber das sind die anderen schon auch. Also da musst du bei, bei Galaxus in der Schweiz, muss man zum Beispiel einen mhm. auch aufholen. Da können wir noch deutlich mehr machen und so. Also da, die, die bieten alle, glaube ich, unterschiedliche Möglichkeiten. Ich will da jetzt zu keinem sagen, dass der dort keine, keine guten Dinge offeriert. Aber das Niveau des Amazon über ganz Europa in der Breite und Tiefe bietet, um deine Marke darzustellen, das ja, gibt es sonst so eher nicht. Ja. Okay. Nutzt ihr Marktplätze vornehmlich im B2C-Umfeld oder habt ihr auch eine B2B-Ausrichtung? Vornehmlich B2C, weil das auch mhm. unser Kunde ist. Also mhm. wir, wir haben heute den, den klaren Fokus auf den privaten Haus- und Gartenbesitzer. Wir haben auch eine professional Serie, weil wir wissen, dass wir immer mehr auch im, will es gar nicht nur Handwerk sagen, klar auch im Handwerk, aber im B2B-Bereich gekauft werden mhm. und wir dort einfach immer mehr zum Einsatz kommen, weil wir einfach ein, ja, für, den, für, den, für den Endanwender ein, ein, ein sehr, sehr gutes Preis mit hohem Leistungsverhältnis, mit hohem Leistungsverhältnis bieten. Deswegen ist das B2B-Thema schon auch interessant und Konrad als Beispiel, Deutschland, ja, so irgendwie bekannt äh, mit einem starken B2B-Fokus. Mit, äh, mit Conor zum Beispiel haben wir da eine enge Partnerschaft und dort äh, haben wir auch einen ähm, äh, vernünftigen B2B-Share und Anteil, äh, wie wir gekauft werden. Ja. Ja, mhm. Schon. Mhm. schon. Okay. Ja, gehen wir mal ein bisschen von einher speziell weg und zu ein bisschen allgemeineren Fragen. Nach welchen Kriterien, also wenn du jetzt nach neuen Marktplätzen schaust, denn du zum Beispiel jetzt auf meinen Quadranten guckst zum Beispiel, und ja, 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 ja. okay, einen von denen will ich jetzt anbinden. Nach welchen Kriterien wählt ihr aus? Da muss ich jetzt doch bei Einheller bleiben, weil <lacht> <lacht> das klingt vielleicht jetzt ein wenig lame oder so, ja, aber es ist tatsächlich das, ob du nach ein, zwei Gesprächen wirklich dir sicher bist, beide Seiten sich sicher sind, dass du dort eine vernünftige Partnerschaft aufbauen kannst und das ist wirklich, dass du wirklich gemeinsam was aufbauen willst, was für beide Seiten ähm, Sinn macht und dem Endkunden am Ende des Tages einen Mehrwert bringt. Wenn okay. wir, wenn ich nur auf Umsatz schaue, klar, dann, dann mache ich noch den einen oder anderen mehr. Ja, dann gehen wir nur links, rechts, das ist auch kein Stress, das können wir können wir schnell machen. Also wir können in ein paar Wochen jetzt irgendwo noch schnell live sein und können da noch, ich will jetzt keine Zahlen in den Raum werfen, aber können da noch x Umsatz irgendwie mehr mitnehmen. Das ist aber nicht nachhaltig. Das macht keinen Sinn. Und deswegen ist es für uns, natürlich spielt es eine Rolle, welche logistischen Anforderungen oder Möglichkeiten hat derjenige, mhm. welches Umsatzpotenzial, welche Reichweiten und so weiter. Also so die, die, die 
die klassischen KPIs, die, 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 mit denen muss sich natürlich dann jeder auseinandersetzen, bevor dass er sich für, für einen Marktplatz entscheidet. Aber ich, ich muss schon ehrlich sagen, nochmal, wenn man ein wenig Revue passieren lässt, wo ein herkommt, dann ist das Thema, das Vertrauen in uns, in die Marke, ist einfach sehr, sehr wichtig, egal ob beim Handelspartner oder beim Endkunden. Und deswegen geht es für uns wirklich immer darum, dass wir, dass wir zusammenarbeiten möchten, wenn es eine gute Partnerschaft ist für beide Seiten. Mhm. Okay, also ja, hätte ich jetzt nicht gar nicht dran gedacht, dass es so das Erste ist für euch, aber ja klar, aus, aus eurer Historie heraus. Ja, weiß, genau, um das geht es ja. ja. Das, das, mhm. ich, ich, ich bin voll dabei. Natürlich würde jetzt, wahrscheinlich würden neun von zehn Leute jetzt antworten mit, du musst das Umsatzvolumen, musst dann runterbrechen auf die Kategorie, musst schauen, wie viele deine Konkurrenten sind da aktiv, musst schauen, welche Werbemöglichkeiten hast du. Das ist alles richtig, das musst du alles machen. Das, 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 das ist vollkommen klar. Nur nochmal, ich glaube, es ist trotzdem einfach ein People-Business, in dem wir uns hier alle noch irgendwie bewegen. Und wenn du am Ende, wenn es Probleme gibt, egal für welche Seite, dann muss man die vernünftig lösen können. Und wenn du wenn du da nicht partnerschaftlich zusammenarbeitest, sondern weil es nur um Profit geht oder um, keine Ahnung, dann, dann, dann bringt es nichts. Und so arbeiten wir eben. Wir, wir, wir schauen, dass wir da wirklich unseren Fokus immer darauf legen, wo wir eben gute Partnerschaften aufbauen können. Ja. Wasser auf deine Mühlen, Valerie. <lacht> Okay, ja, vielleicht schauen wir noch ein bisschen auf das Marktplatz-Business im DIY in Garden insgesamt. Was würdest du denn sagen, ist für euch so die größte Herausforderung? Ja, also wir reden jetzt nicht ähm, mit jemandem aus dem Bereich Fashion, da kann man immer recht leicht sagen, das ist die Retourenquote. Mhm. Was ist bei euch das Schwierige? Du hast keine, aus meiner Sicht jetzt keine diy spezifischen Punkte, wo du sagst, die treffen jetzt nur im DIY zu. Ja, ähm, mhm. Du hast vollkommen recht, klar, wir sind natürlich glücklicherweise äh, von, von Retourenquoten im Textilbereich und so natürlich irgendwie weit weg. Ja. Mhm. Das ist es nicht. An, ähm, aber natürlich sind es logistische Herausforderungen. Du hast zum Beispiel äh, fast global Thema mit äh, 100 Wattstunden. Ganz banales Thema. Ja. Du musst im Distanzhandel, du darfst nicht über 100 Wattstunden Produkte ähm, versenden. Ja. Die sind ja dann gefahrgut. Mhm. Ja. So. Mhm. Deswegen haben wir zum Glück auch patentierte Technologie, die es uns erlaubt, größere Akkus eben auch ohne Gefahrgut dann zu versenden. Aber sowas musst du halt erstmal aufbauen und das kostet halt enorm Ressourcen und, und, und viel Investment. Aber natürlich haben wir viele logistische Möglichkeiten. Du hast viele Amazon jetzt speziell. Natürlich hast du Marketing, dass du am Ball bleibst. Jetzt mal ganz Ehrlich, das, was die, die, jetzt haben wir es zwar schon ein paar Jahre gelernt, aber das, was dort passiert ist über, über Jahre, es ist ja noch nicht so lange her, dass das ganze Thema Advertising jetzt äh, sich so entwickelt hat. Ja, du kommt ja jedes Jahr, jeden Monat kommen neue Dinge, nicht nur bei Amazon, aber bei, bei vielen anderen ja auch. Macht ihr das selber oder habt ihr das ja. ausgelagert? Naja, ja, wir machen, okay. wir Vorweg, es darf sich keine Agentur jetzt mehr melden, falls das jemand hört. <lacht> wir, wir, wir werden tatsächlich das Thema jetzt DSP-Ads nach außen geben. Also alles, mhm. was Display, Display, hätten wir schon lange machen sollen, muss man ehrlich sagen. Das, das, das ist uns bewusst. Aber nochmal, wir müssen uns fokussieren und müssen die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tun. Und das Thema war eben hinten angestanden. Das haben wir, glaube ich, so auch ganz gut mit Amazon direkt gemacht. Das werden wir aber trotzdem jetzt rausgeben. Und das Thema Sponsored Ads, speziell machen wir komplett selbst und da bin ich auch persönlich zu 100% davon überzeugt, dass es für uns, für uns, äh, nicht für alle immer, äh, aber für uns der mhm. richtige und beste Weg ist. Und ich hatte gerade gesagt, Agenturen brauchen sich tatsächlich nicht melden. Falls aber jemand da draußen ist, der zufällig Sponsored Ads Manager ist und da total Bock drauf hat, äh, das für einen zu machen, äh, dann hätten wir da eine sehr coole, offene Rolle. 
Das wäre, käme, käme sehr gelegen gerade. Ja. Ähm, okay. da, da wollen wir mehr machen. Und da geht es bei uns auch nochmal, das äh, sagt Amazon, und bei Amazon lernst du viel, das wir aber dann überall anders anwenden. Also wir haben eben in diesem Team hier, versuchen wir sehr viel zu transferieren, dann eben in unsere Töchterunternehmen, weil du eben bei den Partnern in den, in den Ländern, äh, eben auch außerhalb von Deutschland oder außerhalb vom Amazon-Kosmos, eben auch die Möglichkeiten hast, solche Dinge auch zu tun. Mhm. Manchmal besser, manchmal schlechter, äh, ihr wisst es. Äh, und ja. dem musst du halt Rechnung zollen und da musst du halt immer besser werden. Aber wir können nicht erwarten, dass wir, ich hatte es vorhin gesagt, wir haben gut 40 Tochterunternehmen, ja, wir können nicht erwarten, dass ich in jedem Unternehmen immer einen Ad-Spezialisten habe. Also muss ich halt zentral mit diesem Know-how aufbauen. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wenn wir so eine Agentur rausgeben äh, und das dort laufen lassen, dann ja, klar, vielleicht kommen 0,1 Prozentpunkte ja, irgendwas gewonnen. mehr raus. Aber genau, es ja. ist nichts gewonnen und der interne Share und Transformations-Share und der, 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 der Knowledge-Share zwischen den Key-Accountern und den Leuten, die Logistik verantworten und die, der ist, der fehlt. Und der ist mir aber und oder uns als Einheit äh, extrem wichtig. Und deswegen äh, werden wir den Weg hier definitiv weitergehen, dass wir das meiste eigentlich bei uns selbst machen. Ja. Mhm. <lacht> Ganz ja. spannend. Jetzt machen wir bald noch eine Personalagentur auf. Das ist ganz <lacht> lustig. Genau. Gerne. Tatsächlich so, dass wir, also dass ich echt häufig Anfragen kriege von beiden Seiten. Glaube ich, ich suche was. Valerie, mhm. wir suchen wen. Merke mhm. ich auch oft, ja. Ich glaube ja. glaub, glaub, glaub ich euch total. Ich meine, am Ende ist es natürlich irgendwie ein Bubble. Ihr seid extrem gut vernetzt auch da drin. Ja, Es ist bei mir schon auch so, dass ich natürlich über links und rechts jemand sucht und jemand, aber meistens suchen eher Befreundete oder Freunde von mir in, in ähnlichen Positionen eben auch die gleichen Leute. <lacht> ja, ähm, ja. Deswegen, äh, ja, meistens. Das ist da nicht so hilfreich, ja. Aber ja, einige Headhunter können, da gar, können die letzten Jahre und vermutlich auch noch ein paar Jahre länger ganz gut verdienen in so einer Branche. Ja, ja das glaube ich auch. <lacht> ja, jetzt muss ich ein bisschen auf Zeit schauen, deswegen müssen ich mir das langsam Richtung Ende bringen, aber mhm. ähm, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die ganzen Einblicke. Vielleicht nur noch zum Schluss, auch weil mich das zur nächsten Folge weiterbringt. Ich habe auf mal den Quadranten mit draufgesetzt, so kleinere, also so chinesische Plattformen, kleinere chinesische Plattformen wie Wish oder Temu und natürlich in Zukunft dann auch mal TikTok Shop. Also für mhm. meine Prognose für nächstes Jahr ist ja, dass es dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch nach Europa, nach Europa kommt. Da ist wahnsinnig viel DIY und Gartenzeug unterwegs. Also es ist echt krass, wie viel man ja. da an Umsätzen machen kann. Nun ist es aber trotzdem natürlich ein komplettes Niedrigpreissegment. Ja. Ist das was, wo ihr euch überhaupt noch bewegen wollt? Das ist gute Oder muss man? Gute Frage. Ja, gute Frage. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ich glaube, so muss man auch drauf schauen. Also schaut ihr ja, ja genauso auch drauf, wenn ihr euch zuhört oder auch anderen sonst zuhört. Ja. Das ist schon irre und das macht ja auch, mich interessieren diese Business Cases ja immer auch total. Das ist total Wahnsinn. Also es ist wirklich irre, wie die das aus dem Boden stampfen. Leider muss man schon aber auch sagen, wir, das ist eine persönliche Meinung, aber lassen uns da, glaube ich, gesellschaftlich oder auch politisch manchmal ticken zu viel. Ja, aufoktroyieren. Aber wie auch immer, die Dinge sind da, die skalieren, die funktionieren, erstmal zumindest. Ja. Und genau wie du gerade sagst, wenn ich dort einen kleinen Schrauber habe, der einfach einen Zehner kostet mit zig Funktionen Nein. und Zubehör und ich zahle 10 Euro und das Ding hat schon 50.000 Bewertungen, hm. Ja, sorry, dann können wir noch so oft sagen, das ist nicht unsere Konkurrenz, dieses Produkt. Ja, das ist es nicht, das ist vollkommen richtig, aber es wird nun mal gekauft und da ist halt nun mal ja wieder mal die Valerie, die vielleicht auch die Marke gar nicht kennt oder die einfach nur halt einfach eine Schraube irgendwie da reinschrauben muss. ja, äh, ähm, und, und hoffentlich wandert die nicht dorthin ab. Wenn sie aber dorthin abwandert, ist es vielleicht nicht so falsch, dass wir dort zumindest Präsenz zeigen. 
Das mhm. ist aber nochmal, ist überhaupt nicht der Fokus. Jetzt erstmal, wir haben noch alle zusammen in unserer ganzen Branche, ihr habt es vorhin gesagt, Deutschland hinkt da teilweise ein Ticken hinterher. Ich glaube, die ganze Branche hat da noch einiges aufzuholen bei bestehenden Dingen. Und deswegen, das ist toll, dass solche, teilweise auch toll, dass solche Möglichkeiten kommen. TikTok-Shop hast du vorhin angesprochen. Das, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass es kommt. Jetzt dann zeitnah. Wenn sie erfolgreich damit sind, ja, gab es ja auch schon einige, die wieder aufgehört haben mit ähnlichen Aktivitäten. Ja. Wird sie zeigen. Aber, aber erstmal spannend und wir beobachten selbstverständlich alles auch sehr genau und werden dann zu gegebener Zeit entscheiden, wie wir es nutzen oder mhm. ob wir es nutzen. Da bin ich gespannt. Also gerade im DIY sehe ich TikTok ja total. Ja, total. Also, <lacht> so. nee, hast du vollkommen recht. Also das ganze Thema, nochmal so eine Akkuplattform zu, zu erklären, was denn der Mehrwert davon ist, ja, das, das ist komplex. Und da hast du in einem Videoformat ja viel bessere Möglichkeiten als... Ja, zum TikTok-Video, da schnell mal dazwischen geschaltet, genau. Akku ist leer und dann tauscht du den genau, Akku richtig. von einem Gerät zum nächsten und genau. so und dann hier mit ein bisschen TikTok-Flair drumrum und so, also das kann man richtig schick machen. Also ja, ich glaube auch, da kommt noch einiges auf uns zu und wahrscheinlich und damit muss man sich auch beschäftigen, ja. ähm, ob man jetzt will oder nicht. Ja, ja ähm, sehe schon, Dank, ist auf jeden Fall eher Zielgruppe als ich. <lacht> <lacht> Ja, nee, vielen Dank, Josef. Es war grandios. Ähm, es war echt cool zu sehen, da mal so einen Eindruck zu kriegen. Mhm. Ja, muss ich sagen, in der Branche, die mir jetzt so grob ja, bekannt ist und gleichzeitig ähm, da einfach mal ja, von einem Experten zu hören, okay, was sind, was sind denn eure Themen da? Ne? Mhm. Und da sind wir bei same, same, but different. Ja, ja. 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 manche Sachen genau. kommen mir bekannt vor und andere sind halt eben dann doch wieder ganz anders. Deswegen ja. machen wir diese Branchen schauen. Ja, ja danke super. fürs dabei sein Josef. Dank, ja. Danke euch. Und ja, nächstes Mal sitze ich hier alleine, <lacht> wenn die Valerie in Kolumbien im Dschungel sitzt und wo sie fern von jeder Internetverbindung ist und ich muss hier alleine die Stange hochhalten und deswegen habe ich auch zum Schluss nochmal nach Timo gefragt, denn die beim Stange hochhalten hilft mir der Markus Miklautsch und Ex-Retailer, der sollte ja eigentlich auf der Marketplace Convention sprechen, ist dann aber krank geworden, zum Glück jetzt inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung und so weit genesen, dass er mit mir einen Podcast aufnehmen kann und da werden wir auch über die Timo, Sheen, TikTok und dergleichen sprechen und wie man sich ähm, als lokales deutsches oder in seinem Fall österreichisches Unternehmen, da noch behaupten kann und muss. Das wird sicherlich auch ganz interessant. Und das ist hervorragend. Genau. Folgen, liken, kommentieren, damit ihr dabei seid. Und ja, danke an dich nochmal, Josef. Und dann arbeite ich mal fleißig an Version 3 vom DIY-Quadranten, denn ich glaube, da gibt <lacht> es noch viel zu tun und noch viel zu erklären. Da waren jetzt wieder ein paar Namen dabei, die ich noch gar nicht auf dem Zettel habe. Aber so soll es ja auch sein. Genau. Super. Danke euch. Danke euch. Bis bald. Dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.